0: Margaritas a los chanchos. A veces margaritas, otras veces chanchos. La globalización que nosotros tenemos hoy, el contacto constante y la este, migración de gente de un lado al otro, que también es constante, también favorece que las cosas se distribuyan, obviamente, muchísimo más rápido. Pero también hay cosas que son más rápidas para todo. Vos fijate, toda la información que se generó en estas últimas semanas... La verdad es que esto se va a terminar y digamos, no sabemos cuándo, pero se va a terminar. Y lo importante es que la mayoría de la gente no le va a pasar nada, ¿sí? O sea, porque la mayoría de la gente que se pesca el virus no tiene graves problemas. Pero el tema es si que nosotros podemos proteger a aquellos que sí tienen más riesgo de que le pase algo, entonces hagámoslo.
1: Hola, ¿cómo va? Somos Margarita Santos esta vez no sé cómo se escuchará, cómo nos escucharán, porque estamos grabando este episodio de manera virtual, cada uno en su casa. Eh, estamos respetando la cuarentena que nos impuso la aparición de esta pandemia. Soy Karina Honorato y tengo el, el lujo de estar enfrentando esta charla con Romina Lipster. Romy, ustedes lo saben, es nuestra pediatra investigadora científica, una gran comunicadora, una persona que nos va a sacar todas las dudas, que nos va a contar un poco qué está pasando hoy, cómo vivió ella hace 10 años la otra pandemia en la que estuvo involucrada investigando y estudiando, cómo nos encuentra hoy esta, qué significa una pandemia para nosotros, simples mortales, eh, y cómo nos encontrarán en el futuro, cuáles serán las herramientas que debemos construir para la próxima, porque bueno, desde la historia de todos los tiempos, las epidemias han azotado a la humanidad de diferentes maneras. Y, y hemos ido aprendiendo. Romy es una de esas personas que se dedican a estudiar y a aprender y a enseñarnos. ¿Cómo nos tenemos que parar frente a estas situaciones? Romy, ¿cómo va? Hola, Cari, ¿cómo estás? Bien, todo bien, encerrada, eh, limpiando todo por NBC, pero. <risa> Yo también. <risa> pero bastante más, pese a toda la eh, incertidumbre que esto me genera, como nos genera a todos, bastante más tranquila que de lo que debe estar siendo tu vida en este momento, ¿no? Y,
0: a ver, ¿qué te puedo decir? Yo creo que son esos momentos que, para tal vez para los que nos dedicamos a esto, uno se imagina y finalmente pasan, ¿no? Estar en estado de cuarentena, vivir una cuarentena, es algo que uno lee por ahí en los libros o, o en los artículos este, científicos, pero una cosa es la teoría y otra cosa es vivir la pandemia.
1: Hoy es 23 de marzo, estamos grabando esto 23 de marzo. Los primeros casos aparecieron en diciembre del coronavirus en China. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud lo declara pandemia. Los países actuaron, eh, depende del país, de la idiosincrasia, de las características, pero a una velocidad de respuesta muy impresionante. Impresionante, tal cual.
0: Algunos, a ver. Cada uno actuó en la medida de sus características Y, digamos, algunos actuaron un poco más rápido Con medidas más drásticas Otros actuaron un poco más lento Por ahí, tal vez con algunas medidas un poco más laxas Pero sí, porque vos estás viendo O sea, nosotros en este momento Tenemos el diario del lunes Como para sí. que te des una idea, ¿no? Nosotros una vez, viste, que nos agarra algo bueno Tenemos la ventaja de tener el diario del lunes Porque estás viendo todo lo que pasó En los otros países entonces, te, te, te podés fijar perfectamente cuándo empezaron a implementar medidas, cómo testeaban a la gente, a qué gente testeaban, qué medidas exactamente pusieron, y, y podés ir viendo qué viene funcionando y qué no. Entonces, podés ir tomando decisiones basadas en lo que estás viendo, que es algo que te está pasando, digamos, unas semanas previas a que a vos te llegue todo. Entonces, te permite también, además de la información que eso genera todo el tiempo científica, te permite ir tomando decisiones diferentes y obviamente cada país es distinto tiene una cultura distinta un gobierno distinto una ideología diferente entonces la idiosincrasia también de la comunidad, de la gente es, es un factor súper importante porque vos perfectamente podés tener el virus se, obviamente tiene su, su biología y sus características propias sabemos cómo se transmite, sabemos cuántas personas infecta en una comunidad donde nadie tiene defensas, si metes una persona infectada, cuántos secundarios te da ahora. Todo eso bárbaro, podemos aprenderlo y, y podemos eh, digamos, perfectamente estudiarlo. Pero si vos no tomás conciencia y la gente se sigue juntando y le das lugar a ese virus para que se siga transmitiendo, obviamente se va a transmitir. Ahora, el virus puede tener la biología que tenga y puede causar, no sé, de dos a tres infecciones por cada infectado que hay. Pero si la gente no se junta, no pasa. Sí. Y eso es súper importante, porque para disminuir la transmisión y, y disminuir la diseminación de una pandemia, el factor social es clave. Y cómo la, cómo la comunidad tome conciencia. Y, y haga lo que hay que hacer. O sea, tenés poblaciones tal vez bastante más disciplinadas, por ahí como las del presidente asiático, donde las medidas tal vez más drásticas, digamos diferente de ideología que nosotros, pero, pero son culturalmente mucho más disciplinadas. Ahora, tenés otras, otra idiosincrasia como lo de los italianos, o, o los españoles, donde que nosotros somos bastante más parecidos a ellos a nivel de idiosincrasia y, y cultural, donde la verdad que ha sido bastante más caótico y donde cuesta más que se tome conciencia y se se tomen las medidas que realmente hay que hacer. Entonces el factor humano y el factor social en esto es clave, o sea
1: la propagación de una pandemia. El, el factor social es súper importante. Es cierto que el mundo globalizado en un punto nos deja más vulnerable a algunas situaciones que puedan aparecer biológicas que puedan aparecer. Digo, la, la velocidad con que nos trasladamos de un lugar a otro del, de, de nuestro planeta hace que debemos a gente o nos visiten agentes eh, extraños a nuestra salud o que los debemos a otro lugar a gran velocidad con lo cual se propaga muy rápidamente todo también es cierto, desde el otro lado que este mundo globalizado lo es así como está gracias a la evolución de la tecnología y esa evolución tecnológica es la que nos permite hoy tener información en tiempo real avances científicos espectaculares y que en solo tres meses, si bien hay más de 40 países que se encuentran afectados, ¿sabes? esté eh, teniendo información clave para disminuir, para frenar y supongo, que en algo, esto me lo dirás vos, para encontrar una respuesta, una vacuna a este virus?
0: Bueno, con respecto a la tecnología pasan varias cosas. O sea, hoy en día nosotros tenemos que la tecnología nos aporta un montón de valor para poder manejar de forma mucho más automatizada y eficiente un montón de acciones que son necesarias para disminuir una pandemia. Entonces, desde nuestro celular con funciones como geolocalización o muchas también, digamos, uno, uno puede tener perfectamente traqueado dónde está y cómo se mueve y a dónde va. Entonces, si yo de repente, imagínate, tengo en 15 días, me da positivo que tengo coronavirus. Bueno, si yo a través de una aplicación puedo ver con quién tuve contacto los 14 días anteriores, puedo identificar muy rápidamente y avisarles a estas personas que estuvieron en contacto conmigo, avisarles, sí, ojo, por ahí te, te infectaste porque estuviste en contacto con alguien que es positivo. Entonces, si uno puede identificar muy rápido los contactos y tomar una acción, y ver cómo anda ese contacto, y qué le pasa a ese contacto, y que se quede en cuarentena, entonces, vos podés ir tratando de apagar esos focos que se van encendiendo por todos lados y de esa forma ir disminuyendo la pandemia. Y la, la tecnología te da, pero, mil millones de ventajas hoy. O sea, te permite, por ejemplo, generar datos en tiempo real, te permite identificar brotes que se dan rápido, te permite comunicarte con el sistema de salud de forma virtual sin tener que ir, te permite que alguien del sistema de salud te esté controlando mientras estás en tu casa, y tal vez estás infectado, pero no tenés que ir al centro de salud, te permite gestionar un millón de cosas en tiempo real. Por ejemplo, hay, hay aplicaciones donde vos le tosés al teléfono y el teléfono te escucha y te dice, "Es una tos que es podría ser tal cosa, veníte al hospital o te mandamos una ambulancia o que te tomen la presión arterial o que te tomen este, no sé, la frecuencia respiratoria y alguien lo esté monitorizando o monitoreando
1: este en una torre de control y viendo claro. el estado de salud de su población eso claro. está pasando ¿Sí? o sea que dentro de, de 10 años o, o en la próxima pandemia del virus que se trate, digo, el alcance que a hoy aún es para poco presuponemos que va a ser para muchos más y la posibilidad de esas medidas preventivas o ese control a distancia o la capacidad o las herramientas con las que vamos a contar en la próxima, porque eso eh, inevitablemente es así eh, van a ser mucho más eficientes Por supuesto, esto ya pasa hoy
0: Ahora, lo que va a evolucionar esto En, digamos, lo que va a venir en el futuro Obviamente, cómo nos vamos a manejar de acá A 10 años con las pandemias Lo vamos a aprender hoy Porque todo lo que nosotros aprendamos hoy Nos va a servir para ver cómo nos tenemos que preparar En 10 años O sea, cada pandemia o cada brote Nos enseña algo nosotros aprendimos muchísimo Del de brote de ébola Aprendimos un montón de la pandemia de gripe Cuando apareció el Zika Pero, evidentemente, cada vez que tenés una pandemia Como esta, se te pone el mundo en jaque Y ahí es donde realmente ves Si vos todo lo que te preparaste Y todo lo que hiciste Realmente te sirve o no Entonces, te tenés que poner a pensar ¿Cómo te vas a preparar? Y ¿Qué va a pasar después de ahora? Porque hay un montón de cosas Que nos estamos dando cuenta y el mundo tal cual lo conocemos ya, no sé si va a seguir estando.
1: Porque hay muchas cosas que van a cambiar. Sin duda, debe haber muchas cosas que, estén, que, que van a cambiar. digo hay, hay cosas que tienen que ver con cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Qué valoramos, dónde ponemos el eje en nuestras vidas. Me parece que todo se ve sacudido. Eh, de manera global y que hay una un, un repensarnos como especie. sin duda sin duda vos sea, es que hoy
0: hoy me hacían una una entrevista no y yo le decía es increíble ¿eh? las cosas que uno es el típico dicho uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde yo sí. hacía el paralelismo este es el mundo sin vacuna o sea estamos viviendo el mundo sin vacuna o sea estamos viviendo una <ríe> enfermedad para la cual no sí. tenemos vacuna sí y todo sí. el mundo te está Te llegan las preguntas de todos lados Y doctora, ¿cuándo vamos a tener la vacuna? Doctora, ¿cuándo vamos a tener la vacuna? Bueno, nos estamos la verdad es que estamos haciendo Un esfuerzo gigantesco Y, y las, lo, los laboratorios O un montón de organismos están Trabajando incansablemente para tener una vacuna Lo antes posible, pero lo importante De esto es que es increíble como en los momentos de pánico, de pandemia, todos queremos, cuando fue la pandemia de gripe, por ejemplo, en el 2009, donde todos salían corriendo a buscar la vacuna de la gripe a la farmacia y ni siquiera sabían si la servía para la gripe pandémica, pero salían todos a buscarlo. <risas> al año siguiente, estuvo genial porque todo el mundo se vacunó, los grupos de riesgo se vacunaron, el impacto fue increíble. Y al año siguiente, claro. tenés que estar buscando a todos para que se vacunen contra la gripe. Entonces, digo, o sea, hay que tener en cuenta, así se ve el mundo sin vacunas. Entonces, para tomar un poco de conciencia del impacto que tienen y de, del valor que tienen y que hay que darle en situaciones de no pandemia también,
1: para mantener... Para mantenerlo.
0: Para mantener, exacto, para que no circule.
1: Claro, porque a veces se dan esos movimientos que se ponen de moda, de, Seguro. De volvamos a lo natural, no nos vacunamos. Así que, y ahora te das cuenta, esto es el mundo sin vacuna, Exacto. Se es está a, a merced o sea, de un virus.
0: Tal cual, pero además están, o sea, está todo el mundo pensando: ¿y cuándo llega la vacuna? ¿Y cuándo llega la vacuna? ¿Y cuándo llega la vacuna? Bueno, y eh, lo es lo que... una carrera
1: contra el tiempo. Total. Esto es todo un aprendizaje en muchos sentidos. Vamos a los números. Yo estoy mirando que hay 372 mil y pico de, de, de casos confirmados. De los cuales, bueno, hay 100.000 que se recuperaron, se curaron, y hay 16.000 muertos. ¿Sí? Digo, con estos números, pareciera que el impacto fatal no es tan grave, ¿no? Hay bueno. una mirada de, de se escuchan, bueno, pero en realidad no es tan grave. Se muere gente de esta enfermedad, de aquella otra. Sí, es verdad, es cierto. Ahora, ¿por qué es tan importante la prevención digo ¿me la pregunté? pregunta, sí, mm. es, es, una pregunta
0: es, es una pregunta muy interesante porque nos hace entender algo algo que es fundamental y es, y es que en realidad digamos este es un problema que vos decís bueno, para, a ver este virus no es tan malo como estamos pensando digo, sí. no, porque si vos tenés que a la mayoría de la gente no le pasa nada, digamos, y va a sobrevivir o va a tener, digamos, síntomas leves y hay un grupo muy chiquito de personas que se va a tener que internar y un número todavía más chico de personas que van a necesitar respirador mm -hmm. y un número más chico todavía de personas que van a morir. Pero cuando cuando vos lo ves, en realidad vos lo que ves es otra cosa. ¿Por qué? Porque este es un virus que lo que tiene es que si bien no es tan malo o tan letal como otros que por ahí vos ves que eh, han circulado, qué sé yo, el SARS, el MERS, el ébola que son virus que tienen una letalidad mucho mayor, este es un virus que si bien no tiene una letalidad tan grande, se transmite y se dispersa muy rápido. Entonces, lo que pasa es que además no solo se dispersa rápido, sino que hay la mayoría de la gente es asintomática o con síntomas muy leves, entonces lo transmite pero no se enferma. Y lo sí. que pasa es que cuando vos tenés una cantidad de gente enferma en una cantidad de tiempo es un problema de números absolutos porque si vos tenés a mil personas de, digamos, de los millones de personas que tenés en tu población ¿no? si vos tenés, qué sé yo, mil personas o mil personas que están enfermas en el mismo momento y que necesitan los servicios de salud en el mismo momento no tenés espacio para todos no tenés cama para todos, entonces el problema es la cantidad de casos en el tiempo. Si nosotros lo podemos esparcir esta cantidad de casos en los meses o en las semanas, entonces el sistema de salud no, digamos, puede absorber a toda la gente que lo necesita y la gente recibe el cuidado que tiene que recibir. Pero cuando
1: vos porque, porque no es solo el cuidado médico, claro. Seguro, son un montón de cosas. Digo, si a mí me da una apendicitis y está colapsado eh, el hospital porque está lleno de gente que se está atendiendo porque no se cuidó y se contagió, y por ahí me muero una peritonitis porque no sabía que la atendieran. Tal cual, es así. Entonces, de Entonces, eso se trata. Tal cual, o sea, lo que pasa es que vos tenés
0: mucha gente que se enferma en el mismo momento. Entonces, ese es el gran problema, que de repente se pone en jaque el sistema de salud y los que más se ponen en jaque son los sistemas de salud de los países en vías de desarrollo entonces, digamos si vos tenés un problema de mucha gente al mismo tiempo, es un gran problema porque además la infraestructura que vos necesitas, después es muy difícil de recuperar también, o sea, qué pasa con una con un país donde te azota, digamos un, un montón de gente que necesita sistema de salud en un país donde digamos, no tenés todos los recursos entonces, ¿qué pasa con eso? Y ahí es donde el impacto va mucho más allá. Porque el impacto es económico también, el impacto es social. Hay digamos, un mo montón de aristas que terminan pasando a
1: raíz de la pandemia. Entonces, digo, más allá para que entendamos, hoy se nos pide mantener una cuarentena, que cada uno se quede adentro de su casa, cuidar a los adultos mayores, no tener contacto con ellos. Ser conscientes, lavarnos las manos, higienizarnos, ser conscientes que cada cosa que venga del exterior la tenemos que, que lavar, es muy simple porque es con agua y jabón, o sea no se, no se necesitan grandes cosas, pero tener en claro que en realidad lo que estamos cuidando, más allá de no contagiarte la, pan, la pandemia o el virus del coronavirus, es todo el sistema y toda enfermedad que pueda tener la población, vos, tus hijos, nosotros, cualquiera, en un momento donde hay alta demanda. Exacto. Ese es el tema.
0: Es la cantidad de demanda en un momento determinado. Y ahí está el problema.
1: Digo, ¿tenemos claro o, o tenemos, no claro, pero digo, ¿tenemos algún tipo de previsión de cuándo, ¿Puede llegar a puede llegar a estar desarrollada la vacuna?
0: mira lo que se está hablando ahora, básicamente se están haciendo esfuerzos maratónicos, no porque se trata de una enfermedad que está afectando a una enorme población entonces un montón de organismos y compañías están trabajando de forma articulada, cosa que está buenísima, porque uno realmente lo ve en los momentos donde urge la gente colabora y es solidaria y y te ponen todos al hombro, y la verdad es que se está hablando como algo, digamos, optimista tener una vacuna tal vez en los próximos 12 meses. Ahora, okay. hoy, hasta que tengamos una vacuna en los próximos 12 meses, tenemos que asegurarnos de llegar a la vacuna y Exacto. de proteger a todas aquellas personas que están en, más, en, en mayor riesgo de tener una enfermedad grave. Entonces, eso empieza por cada uno de nosotros, porque Vos perfectamente puedes tener una normativa y que te digan, digamos, cuarentena y que tengas que quedarte en tu casa, pero si la gente no lo hace y no toma conciencia de lo importante que es, entonces es
1: muy difícil que podamos llegar lo mejor posible hasta que esté desarrollada la vacuna. Y eso es importante. Ahora, otra cosa que quería consultarte. El momento, la estación, en el momento del año en el que estamos, que recién acaba de comenzar el otoño, Implica que se puede potenciar este virus en los próximos meses. ¿Tiene que ver con la temperatura o no? Mira, no hay no hay respuesta para esa pregunta. Okay. Lo que estamos viendo es que
0: obviamente puede ser que la temperatura te afecte como como afecta digamos muchas veces a los virus, pero en este caso no no pareciera tener un gran impacto a, a juzgar por cómo se está diseminando por todos lados.
1: Claro. Lo que
0: sí el impacto llega también. Porque cuando es una, una enfermedad que sea a un determinado momento, por ejemplo, a nosotros nos va a pegar ahora, cuando estemos por ahí en otoño-invierno, que también va a haber otros virus que van a estar circulando. Claro. Y entonces, ahí es donde vas a tener que hacer digamos, un, un trabajo muchísimo más fuerte como para Después. no solo cuidarte del coronavirus, sino también te tenés que cuidar de todos los otros virus que van a estar circulando. Entonces, eso representa todavía una recarga mayor, al sistema de salud, representa que por ahí gente que se enferma con otro virus queda más susceptible, más débil para enfermarse con este, o al revés. Entonces, digamos, el, el gran problema es cuando se te empieza a cruzar por ahí con otras enfermedades que sabes que circulan, y ahí te genera, digamos, una carga todavía mayor de la
1: que vos tendrías claro. en la otra temporada. Claro, porque tampoco se sabe cuál, cuál sería la... Cómo actúa un virus cuando se mezcla con otro, con otro, exacto. Ser a completamente empezar. nuevo eh, es un aprendizaje que estamos a punto de experimentar. Exacto. En, esta, en ese escenario, y, y ya que va a empezar, eh, va, se va a ir el calor y que empieza la temporada de vacunarse para la gripe, vacuna sí a la gripe, Por vacuna supuesto. a todo, todo el mundo se tiene que vacunar o solo determina los niños y los, y, y los adultos mayores, ¿cómo es? ¿Para Mira, ¿quién es la gripe de la vacuna hoy en este escenario? En este escenario, la vacuna de la gripe
0: se indica a los grupos de riesgo, como siempre. ¿sí? O sea, vos, en las recomendaciones de salud de, del ministerio, vos tenés grupos que están identificados y sabés que si se pescan una gripe, les va a ir o tienen chances de que les vaya peor. Okay. Esos son los grupos de riesgo que, en el caso del coronavirus, es compartido con la gripe porque okay. los adultos mayores tienen. Digamos, si se pesca la gripe, tienen sí. más riesgo de que le vaya mal. Es el mismo sí. grupo de riesgo que el coronavirus. Entonces, vos lo que lo que querés asegurarte, primero, es que estén todos protegidos también contra la gripe, porque va a ser que estén más sanos, que no se enfermen, que no tengan que consultar al sistema de salud por ningún otro motivo, uh -huh. y para estar más fuertes. Y, obviamente, para todos los otros grupos de riesgo, también la tienen que recibir, porque si se pesca la gripe, entonces tienen que acercarse al sistema de salud, un sistema de salud que se va a estar ocupando probablemente de otras cosas. Entonces, okay. todo, todos los grupos de riesgo tienen que vacunarse contra la gripe.
1: Vamos a pasar en limpio, vamos a ir cerrando eh, este encuentro y esta charla que, que nos debíamos, donde la verdad es que nos, nos clarificaste un montón sobre todas las razones. Digo, es muy difícil. Para quienes no estamos metidos En este mundo Tratar de entender ¿Qué es un virus? ¿Por qué nos ataca? ¿Cuáles son las causas? ¿A quién le tenemos que echar la culpa? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué escuchamos? ¿Qué, qué tomamos de todo el material Que anda dando vuelta, ¿Qué información sí? ¿Qué información eh. no? Entonces Como pasar en limpio esto Para decir Nos tenemos que cuidar ¿Por qué? No porque nos vamos a morir De coronavirus Nos tenemos que cuidar porque si no, el sistema de salud puede no estar listo para recibirnos ante cualquier eventualidad. Exacto. ¿sí? Y bueno, tenemos que cuidar a los grupos de riesgo, que en este caso, por lo que se demostró hasta ahora, son los adultos mayores y los que tienen algún tipo de patología adicional, ¿verdad? Correcto. Entonces, tenemos que tomar conciencia que nuestra actitud es la que influye. Y nos dicen que no tenemos, no podemos salir, no salir. Y tenemos que lavarnos las manos 50 veces por día, Lo hacemos? No pasa nada. Intentamos organizar nuestro trabajo en la medida de lo posible. Quienes tienen la oportunidad de hacerlo de manera remota, de manera remota. ¿eh? Y entender que esto va a tener fin, que no va a ser eterno. Esto va a tener un, un momento en que se va a controlar, que va a terminar. Pero de qué manera llegamos a ese momento lo más protegidos posible, ¿sí? Exacto Y eh,
0: Lo que decís es muy cierto La verdad es que digamos, esto se va a terminar Y digamos, no sabemos cuándo Pero se va a terminar Y lo importante es que la mayoría de la gente no le va a pasar nada ¿sí? O sea, porque la mayoría de la gente Que se pesca el virus No tiene graves problemas Pero el tema es Si nosotros podemos proteger a Aquellos que sí tienen más riesgo De que le pase algo Entonces hagámoslo Y está en nosotros tener que cuidarlos a ellos Y cuando vos te estás cuidando a vos cuidando al otro, si podés no salir no salgas si puedes quedarte en casa y hacerte el trabajo mejor ¿sí? y tratar de cada uno poner su granito de arena para que esta situación resulte lo mejor posible, porque depende de cada uno de nosotros De acá no sabemos
1: cuándo va a terminar exactamente la cuarentena la cuarentena, este, este, este aislamiento social preventivo obligatorio está determinado hasta el 31 de marzo no sabemos si la próxima semana las autoridades sanitarias cuando en realidad necesitamos extenderla un poco más, no esperar, no volverse loco, entender que están actuando para cuidarnos en el tiempo, para cuidarnos a todo eh, y respetar lo que se nos pide, que en realidad es mínimo. Es mínimo. O sea, hay hay gente que de verdad la está pasando muy, muy mal por muchas otras razones, que solo se nos pida quedarnos en nuestra casa, no socializar, tener el mínimo contacto exterior posible. Es realmente un esfuerzo menor el que tenemos que hacer. Tal cual. Y también es muy importante el rol de las autoridades
0: este, en, en marcar cuál es el paso a seguir. Que la verdad que lo han hecho, en este caso lo han hecho muy bien. este, Pero no solo depende de eso, sino también hay que cuidar no solo a los grupos de riesgo que hablamos siempre sino también a los que están en el frente de batalla, ¿sí? a los agentes mm. de salud, a los médicos enfermeros, a todos aquellos que están atendiendo a los pacientes que están en los hospitales, es fundamental que los cuidemos a ellos también, porque ellos son los que nos están cuidando a nosotros y están cuidando a la gente que la pasa mal entonces eso es súper
1: importante. La verdad es que yo debo decir que para mí, desde, desde mi mirada periodística, netamente, en Argentina se actuó muy rápido, mirando lo que pasaba afuera. Siempre se pueden mejorar, siempre se pueden tomar decisiones que, que, que sean mejores, pero me parece que fue muy rápido, que fue efectivo. Creo que la sociedad en su gran mayoría lo entendió, así que nos vimos en el espejo de Italia, y nos dimos cuenta que no queremos ser Italia, aunque la sangre Exacto. nos corra sangre latina, eh, la verdad nos corra sangre latina, no queremos ser Italia, y entonces estamos siendo mucho más respetuosos y conscientes. Será cuestión de tener un poco más de paciencia, de ver cómo va evolucionando. Solo te voy a preguntar cómo salimos el, el día después. Lo que sí, Romy, me gustaría es que nos comprometamos a que esta charla la tengamos un poco antes de que se termine eh, la cuarentena para ver cuáles son las precauciones, cuál va a ser la vida y cómo vamos a tener que transitar esa salida como sociedad y qué se va a esperar de nosotros en, en ese proceso post-cuarentena. Me parece perfecto. Muy bueno. bueno, me parece que fue clarísimo lavarse las manos, desnudar en el codo, no salir en la calle, cuidarnos, cuidarnos entre todos. no me quedo en casa... Romy se queda en casa Romy que está trabajando las 24 horas lo Está haciendo desde su casa Con un nivel de profesionalismo Como ella habitualmente hace Que trabaja 20 horas por día Y además es un rato para charlar con nosotras Gracias Romy No, La gracias verdad a que tener Tenerte como una margarita A mí me llena de Orgullo Y me da una tranquilidad Escucharte que no te puedo decir
0: bueno, me alegro, me alegro Es importante, la verdad que es importante estar tranquilo Seguir las indicaciones y, y saber que se está haciendo Todo lo mejor posible Pero cada uno tiene un rol Todos lo tenemos que cumplir Para salir de esto
1: lo mejor posible Así es A cumplir nuestras responsabilidades Esto fue Un especial virtual Un, un especial remoto de Margarita Santos. Lo grabamos de manera remota por un lado está Chapa, por allá de lejos, con la consola grabando, Romy en su casa, yo en la mía y así estaremos mientras dure la cuarentena. Ha sido un placer compartir este momento porque me parece que lleva claridad, tranquilidad y un poco de conciencia. Nos volvemos a escuchar pronto. Búsquennos en todas las redes como Margarita Santos. Gracias.
0: Escuchaste Margaritas a los chanchos We Talker Sumamos las partes